0: Aconteceram na última quarta-feira, dia 25, os seminários integrados dos cursos de jornalismo e publicidade da PUC São Gabriel. A palestra Tendências e Inovação Digital, mediada por Juliano Kimura, falou sobre as novas tendências digitais que irão influenciar o mercado de trabalho e o comportamento das pessoas, através de uma análise das redes sociais e as principais tendências do meio digital. Juliano é diretor da Trianon's, Idealizador do Social Brunch, ex-palestrante e especialista de conteúdo do Facebook Brasil e ganhador de diversos prêmios na área das redes sociais. Ouça na íntegra. A gente recebe agora o Juliano Kimura com a palestra Tendências e Inovação Digital. O Juliano é um dos profissionais mais influentes no universo de redes sociais e inovação digital do Brasil. Possui 15 anos de experiência no mercado de comunicação digital. É diretor da Trianonze e idealizador do Social Brunch, Já foi palestrante e especialista de conteúdo do Facebook Brasil. Eleito melhor profissional, profissional de redes sociais pela ABECOM em 2015 e 2016. E a sua agência foi eleita a melhor em redes sociais na E-Awards 2016. Juliano? Bom pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, é uma honra estar aqui com vocês, cheguei de São Paulo faz pouquíssimo tempo, né? vim direto do aeroporto, meu nome é Juliano Kimura, eu sou um japonês que gosta de boxe, que gosta de música sertaneja, da sofrência, e meu apelido de infância é Perninha, esse japonês cabeçudo aqui sou eu, muito prazer. Eu até brinco que assim, é... olha o tamanho dessa cabeça, né? é a proporção de uma cabeça para um corpo praticamente, é a proporção de um para um. Né? E eu começo a palestra dessa maneira porque quando a gente começa o primeiro contato com outra pessoa sem falar o seu cargo, a sua função ou o que você fez, você acaba aproximando as pessoas ao invés de distanciar. Então, quando você quer encontrar com alguém a primeira coisa que você quer fazer é romper uma barreira, você não pode chegar falando qual é o seu cargo ou sua função. Mas, muitas vezes, uma coisa que você tem de mais íntimo. E tem uma pesquisa na Europa que diz que quando você começa o primeiro contato com alguém falando algo do tipo, sabia que tem mais chances de você fechar negócio com essa, com essa pessoa no futuro? Né? E um dos, dos motivos que me traz aqui hoje é que a educação é a arma mais poderosa para se mudar o mundo. Eu vim trazer uma informação aqui para vocês que gere algum tipo de atitude, que faça com que vocês é, sentem no computador, no seu computador, amanhã, ou hoje ainda, e vocês façam alguma coisa diferente do que vocês fizeram ontem. Então eu estou trazendo uma informação que gera ação, não é só uma informação que informa, né? Eu fui palestrante do Facebook Brasil, trabalhei no escritório do Facebook Brasil em alguns projetos de empreendedorismo e de treinamento. Então, eu era a pessoa que é, ministrava e capacitava empreendedores a usar a ferramenta do Facebook para gerar negócios. Sabia que o Facebook, né, no Brasil, foi a prim o primeiro Facebook a ter uma equipe de empreendedorismo. Porque o brasileiro ele tem um jeito todo peculiar de usar as redes sociais. Né? Todo mundo deve ter uma amiga que vende cupcake. Né? Ou que vende, sei lá... De lingerie. Né? Então, assim, essas informações têm que gerar algum tipo de atitude. Né? Então, mantenha a sua mente aberta, que a gente está falando de mais ou menos... 50 milhões de anos que a raça humana existe e 10 milhões de anos que o comportamento que a gente adotou passa a ser moderno, a gente deixa registros. E há 30 anos que a gente tem computador e apenas 12 anos que a gente tem o Facebook. Tá? Então se vocês saírem dessa palestra hoje e me perguntarem, Juliano, vai mudar alguma coisa nos próximos anos, eu vou dizer que muito provavelmente sim. Sim. Porque olha quão rápido estão acontecendo essas mudanças. Então, mantenha a sua mente aberta, porque uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais retorna ao seu tamanho anterior. Albert Einstein. A gente saiu de uma época em que a gente gravava programa, programas de computador em fita cassete. Alguém pegou essa época aqui? Bastante gente até, né? Nessa época, existiam programas de rádio que tocavam programas de computador. Então, o, o radialista virava e falava prepara a, o botão REC, né, que a gente vai passar o programa tal, aperta o REC. Né? E quem, quem pegou um pouco mais depois dessa época da fita cassete, a gente teve aí os disquetes. Antigamente, era um disquete gigante Daí depois eles foram diminuindo cada vez mais de tamanho. Um disquete desse cabia um mega e meio. Não é nem uma foto que hoje você tira no seu celular. A gente tinha uma enciclopédia que pesava uma tonelada, ficava na, na estante da nossa casa. Era o local onde você fazia o, quê? o trabalho do colégio. Né? É, a maior parte de vocês deve ter feito os trabalhos do colégio na Wikipedia. Né? que é uma enciclopédia online em que centenas de milhões de pessoas estão subindo informações todos os dias na Wikipedia. Então, antigamente, como que era? Tinha um vendedor de porta, porta em porta, ele levava a enciclopédia para vender para sua família. E você ter uma enciclopédia em casa era um privilégio de uma família. Né? Porque você fala era conhecimento, era status. Antigo, e hoje, você tem a Wikipedia que você tem tudo isso atualizado muito rápido. Você tinha um HD que pesava meia tonelada, era transportado de avião, cabia 5 megas. Esse HD aqui cabia 5 megas de informação. Eu fiz um cálculo por cima, seria necessário mais ou menos 200 mil HDs de meia tonelada para você ter a mesma quantidade de informação que hoje você carrega no chaveiro do seu carro em um pendrive. Então, tudo isso mudou de uma hora para outra. E sabe qual foi a principal mudança que aconteceu da comunicação de ontem para a comunicação de hoje? No jornalismo, no marketing, na publicidade? A comunicação de ontem ela é essencialmente unidirecional. Ou seja... Você manda mensagem, mas você não ouve o que as pessoas têm a dizer. E com a chegada da internet, a gente passa a ter uma mídia que ela é bidirecional, participativa e social. Então, tudo que você fala, alguém pode, inclusive, comentar, reclamar, xingar. Então, você imagina que o jornalismo está passando por uma transformação muito complicada. Porque, antigamente, você escrevia no jornal, você publicava o, o, isso né, nos veículos, mas você não tinha como ouvir a opinião das pessoas. E agora, nesse momento, você passa a ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o que você está escrevendo. Né? Uma vez, um, um profissional me perguntou assim, ah, então quer dizer que as redes sociais geram um problema? Não, as redes sociais não geram problema, o problema já existe. Né? Só que agora vocês têm voz. A gente começa a perceber que antigamente existia uma dúzia de aparelhos que foi substituído por um único aparelho para fazer tudo o que o seu smartphone faz hoje em dia, o seu smartphone grava vídeo, você assiste vídeo, você joga games, você grava som, você lê revista, você faz tudo o que antigamente você precisava de vários outros aparelhos para fazer, né? o, o, o smartphone ele substitui até o espelhinho, né? quando você termina de comer você vai ver se o dente está sujo, aí você olha no smartphone né? se o seu dente está sujo, e aí, isso daqui foi o antepenúltimo conclave a eleição do Papa do Vaticano e olha quanta coisa mudou em menos de 10 anos. Né? Dessa época para essa época aqui, nessa época, algumas pessoas tinham máquinas digitais que tiravam de 100 a 300 fotos, chegavam em casa, descarregavam no computador e postavam no flogão. Ou no Fotolog? Né? O que? Uma única foto. Né? Hoje, todo mundo que tem um aparelho com uma conta do Google conectada no seu smartphone, muito provavelmente você está fazendo backup de todas as suas fotos. Que você tira no seu celular, tem backup na internet e você nem sabe disso. E nesse exato momento você está lembrando daqueles nudes que você enviou. É. E as fotos que você recebe nos grupos de WhatsApp. A gente saiu de uma época em que existiam meia dúzia de programas de, computa de televisão, né? Manchete, Record, SBT, Globo. E a gente, por causa desse aparelho aqui, né? Até arrepia, né, pessoal? Todos os dias, à meia-noite, milhões de pessoas ligavam o seu modem e tentavam conectar na internet. Tentava uma, duas. Eu tentava 20, 30, 40 vezes para você conseguir conectar na internet. Pra quê? Para pagar um pulso até as 6 horas da manhã, né? porque era mais barato você usar a internet de madrugada. Mas por causa desse aparelho, a gente agora tem uma geração de crianças que está sendo impactada e está crescendo sobre novas mídias o tempo todo. Então essa nova geração, e aí a gente começa a pegar uma galera que está crescendo usando Snapchat, que está crescendo usando outras mídias, e hoje... Todos os videogames, eles estão conectados na internet. Hoje você tem todos os televisores Smart TV, todos estão conectados com a internet. E já está saindo micro-ondas e geladeiras conectadas com a internet. Tudo será conectado com a internet. Então você imagina que você vai ter uma conta que vai te perseguir para lá e para cá. E algumas pessoas desse auditório não sabem o que era esse barulho, né? Algumas pessoas desse auditório provavelmente nasceram pós-período da internet de escada ou ficou, pegou isso muito no finzinho. Né? E aí a gente tem uma geração que acha que a internet é tipo Deus. Né? Ela está em todo lugar. É só, só, basta você chegar no café e no restaurante, você pede a senha do Wi-Fi, que é tudo o que você precisa para você conectar na internet. E quem tem criança pequena em casa... Deve conhecer qual que é a relação que existe entre o iPad, a criança e a galinha pintadinha. Né? Porque existe um, um, uma relação, você coloca os três juntos, os três é tipo um ecossistema fechado. Né? Esquece de comer, esquece de chorar, você deixa lá. Né? Quem ainda não tem criança, fica a dica, né? E aí, olha que interessante, o YouTube da Galinha Pintadinha, ele é um dos maiores canais de YouTube no Brasil. É o que possui maior quantidade de visualizações. Por quê? Porque a criança não se contenta em assistir uma vez. Ela tem que assistir dez vezes, na sequência, né? E aí você começa a perceber que o canal da Galinha Pintadinha... Pessoal, o canal da Galinha Pintadinha surgiu como um projeto que eles tentaram vender esse projeto para várias empresas e conseguir patrocínio. E conseguir, aí eles não conseguiram vender o projeto para ninguém. O que, que eles fizeram? Colocaram no YouTube de graça. E foi a melhor coisa que eles fizeram na vida. Né? Foi um sucesso, estourou. E hoje eles ganham mais dinheiro do que qualquer patrocínio que eles poderiam ter conseguido... Anos atrás. Essa, essa velocidade toda, ela não para de aumentar, segundo a lei de Moore, que diz que a cada quatro anos a velocidade de processamento vai duplicar, você pagando o mesmo preço que há quatro anos atrás. Então pensa bem comigo, a cada quatro anos você vai ter duas vezes mais processamento e aí você vai e vai pagar a mesma coisa que você pagava há quatro anos atrás. Ou seja, desvaloriza muito. Né, qualquer tipo de bem que você compra, porque se você hoje tem um smartphone, a Samsung já, já anunciou que tem é, smartphones com 6 GB de RAM, que é a, cara, a memória rápida. Uh, a maior parte de vocês deve ter notebook, ou com 2 GB de RAM, ou com 4 GB de RAM. Né? Então você imagina que um smartphone hoje tem mais potência de velocidade do que um é, computador um notebook. E você começa a perceber que a internet é como essa janela de informações. Imagina que essas gotas são pequenas gotas de informação. Pessoal, olha como é difícil você encontrar uma gota de informação nessa chuva, né? E a rede social, ela transforma essa teia dessa de, janela em uma teia de aranha nessa mesma chuva. Só que a rede social ela fica grudando essas gotas de informação e olha como fica mais fácil eu encontrar as informações que são mais importantes. Então eu fui para uma reunião com o vice-diretor do grupo Pé, e aí ele me falou uma frase que, que até hoje eu levo comigo, que é assim, cara, você quer ficar rico? Você tem que fazer uma coisa que é o seguinte, filtros de informação. Porque hoje, tem muita gente hoje, cada um de vocês é um produtor de conteúdo. Todo mundo é produtor de conteúdo. Só que filtros de informação é o que vale dinheiro. Quais são os dois maiores filtros de informação que a gente conhece? Google e Facebook. É onde a gente encontra as informações. A gente passou por várias revoluções, né? E a gente começou na pré-história com a era da sobrevivência, a revolução industrial que trouxe para a gente a era do marketing e a chegada da era da informação e a ascensão da internet, tá? Nessa época aqui, a gente tinha uma coisa que era a segurança da informação. O que é essa época? Todo mundo falava assim, não, eu quero essa informação eu não posso passar para ninguém. Porque se eu tenho essa informação, eu tenho poder, eu tenho dinheiro. Isso acabou com as redes colaborativas. E aí a gente vive uma nova era, que a gente chama de a era da agilidade. A era em que quem tem sucesso é quem é mais rápido, é quem distribui mais, é quem consegue fazer primeiro. Você tem uma era agora que assim, hoje conhecimento já não é poder. Conhecimento hoje e informação não vale mais nada. Porque tudo que você quer aprender está no YouTube. Então o que acontece? Agora a gente precisa ser mais rápido, a gente vai, ter, vai ser mais ligeiro. A gente começa a perguntar se vocês estão preparados para isso, porque enquanto você tem um aparelho desse, né? os seus clientes, as pessoas com quem você está trabalhando, possuem aparelhos melhores que os seus. E aí a gente começa a, a falar do homo digitalis e do homo conectados, né? que são as pessoas que, ao mesmo tempo, a sua capacidade produtiva, ela está ligada diretamente ao smartphone que você usa e à velocidade de conexão de internet que você tem. Então, se eu fizesse uma brincadeira e falasse aqui para vocês, pessoal, todo mundo faz uma pesquisa no Google pela palavra biscoito. Aí, todo mundo começa a fazer ao mesmo tempo essa pesquisa. Alguns de vocês vão demorar, tipo, 10 segundos para fazer essa pesquisa. Outros vão demorar 2 minutos. Outros vão demorar 7 minutos. E alguns nem vão conseguir fazer porque não tem sinal ou porque a velocidade não permite. Então, você começa a imaginar que a, a sua capacidade produtiva ela está intimamente ligada aos equipamentos que você está utilizando. Então, eles já passam a ser o quê? Uma extensão do ser humano. A gente começa a perceber, e aí eu fico uma, uma dica para vocês, né? pelo amor de Deus, quando vocês forem escolher um smartphone, escolham Android ou iOS, mas pelo amor de Deus, não escolham Windows Phone, tá? <risos> Porque eu tive, eu não estou trollando o Windows Phone. Eu tive o um Windows Phone é uma é muito ruim. Você vai pegar, quero baixar aplicativos para gerenciar o Twitter, não tem. Você quer baixar o aplicativo para gerenciar as páginas e os anúncios, não tem. Aí o que que o, o, o Windows fez? Né? Eles tiveram uma super ideia e fizeram um emulador de Windows de Android para rodar dentro do Windows. Então, eu nem preciso dizer que é uma super gambiarra né, para você poder usar os, os, todos os aplicativos que tem aonde No Android. Né? Então, e, e emular, emular significa você simular o um sistema. Ou seja, você está rodando um Android dentro do Windows. Você vai fazer isso mais lento. Existem mais de 250, e aí fica uma brincadeira que assim, pessoal, Todos os problemas que vocês já pensaram, alguém já fez um aplicativo. Tá? Tudo. Ah, eu estou apertado, quero ir no banheiro. Existe um aplicativo que fala onde estão os banheiros públicos. E ele tem notinha. De 1 a 5. Né? Então ele tem lá as notinhas. Na verdade não são estrelinhas, são cocôzinhos. Né? Então com 5 cocôzinhos o banheiro é muito bom. Com 1 um cocôzinho o banheiro é ruim. Então... <risos> Existe esse aplicativo? Eu não estou brincando. Procura na Apple Store. Você tem aplicativos, por exemplo, que permitem você... Que é um simulador de ventilador. É o um aplicativo de simulador de ventilador. Você baixa ele, você liga, ele fica um ventilador rodando na sua tela. Né? Para você se refrescar. Né? Existe. Está lá também. Tem um aplicativo que é o iBeer Para você brincar de beber cerveja. É. Então todos esses, todos esses equipamentos hoje, eles fazem parte do quê? Da sua capacidade produtiva. Você começa a perceber que a internet e na comunicação digital, tanto no jornalismo ou qualquer tipo de comunicação, né, a gente passou por algumas fases na internet. Existia uma época que o pessoal falava muito de SEO. Depois passamos para o SEM, depois passamos para o SMM, que é a Social Media Marketing, é, publicidade e o último é a otimização de busca. As, mas será que todas essas modas e todas essas ferramentas, elas não fazem parte de um mesmo ecossistema? Né? Porque hoje está hoje muito em voga redes sociais, mas todo mundo esquece do buscador, mas os dois são importantes. E aí a gente passa da oral para a escrita, da escrita para a rádio, da rádio para a televisão, da televisão para a internet. E aí tem um livro chamado As Espirais da Moda, que dizem que todos os fenômenos que acontecem com o ser humano, eles voltam a acontecer de tempos em tempos. Então as mudanças de plataforma, as mudanças de ferramenta, a, a, o vestuário... né? Você uh, pega uh, calça boca de sino, tipo, daqui, daqui cinco anos está de volta. Já voltou já, né? Cal a próxima é calça pula brejo, né? Então quem tem já vai se preparando. Uh. Já voltou também. Não, é, pelo amor de Deus, Saruel passa, né? <risos> Saruel deixa, pode vir os outros, tá? mas Saruel tira do circuito. <risos> conhecida como calça cagada, né? Tipo, pelo amor de Deus. <risos> Pode voltar, ninguém tá usando saruel não, né? Tô brincando. <risos> a gente passa por algumas tendências, a gente começa a ver gamificação, a gente começa a falar de mídia programática, a gente fala de data mining, a gente fala sobre growth hacking, a gente fala sobre Drones, né? a gente começa a ver os e-commerces querendo entregar através de drones. A gente fala sobre remarketing, retargeting, behavior marketing. A gente fala sobre neuromarketing. A gente fala sobre inbound marketing. A gente fala sobre marketing, 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 marketing. Mas será que todas essas novas ideias? Será que todas essas novas teorias? Para quê? Para que todas essas novas ideias? Para que todas essas novas teorias? Será que todas essas novas ideias, será que todas essas novas teorias não são coisas para solucionar o mesmo problema? Existe o um mesmo problema. Sabe qual que é o problema da, da comunicação? O problema da comunicação é um só. É você se comunicar com mais pessoas, investindo menos tempo e investindo menos dinheiro. Esse sempre foi o problema da comunicação, do marketing, de qualquer tipo de canal. Por quê? Porque você quer investir o menos de tempo possível para você impactar o máximo possível. <coughs> Licença, pessoal. E aí eu faço uma provocação para vocês. Será que ninguém aqui nesse auditório, em alguma vez, na sua experiência profissional ou na sua experiência de vida, você já criou a sua própria teoria? né? E provavelmente, se você já criou a sua própria teoria, por que você não ensinou para mais ninguém? né? E aí a gente começa a viver, porque assim, existem pouquíssimas pessoas que criaram teorias ou pensaram em teorias, porque na nossa vida inteira, durante 15 anos da sua vida... Você ficou na escola sendo alimentado por teorias, mas você não aprendeu a criar suas próprias teorias ou levantar suas próprias questões. E eu tenho certeza que nesse auditório aqui tem pelo menos cinco pessoas que têm algo para me ensinar, algo que eu não sei, e para ensinar para os seus colegas também. Então a gente começa a ver... Por que é tudo tão sério né, na internet hoje em dia? Hoje a gente começa a ver que tá tudo muito chato na publicidade, na comunicação. Parece que tipo, qualquer coisa. Antigamente, né? Hoje a gente. É, a gente que cresceu na, na época do Tom e Jerry violento, né? Tipo, a gente sabe que, meu, pegar um martelo e bater na cabeça de um rato ou bater na cabeça de um rato, não tem problema. A gente, a gente não ficou mais violento por causa disso, né? Só que tudo começou a ficar mais politicamente correto. Tudo ficou mais chato. E aí quando a gente esqueceu de sonhar e de brincar, pensando que brincar é a forma mais natural de aprendizado. Os animais aprendem brincando. Os animais aprendem brincando. Eles aprendem a caçar brincando. Eles aprendem a fazer tudo brincando. Quando foi que a gente esqueceu de brincar com as coisas? a gente começa a ver que quem joga videogame é mais criativo e tem mais facilidade com a inovação. Por quê? Porque quem joga videogame, saiu uma pesquisa, né, que quem está jogando videogame está acostumado ao, a andar a fase inteira, chegar no final da fase, morrer e voltar para o final. E aí joga tudo de novo e volta para o final. Não estou falando desses jogos de agora. tá? Estou falando dos jogos difíceis mesmo, dos hardcore. O cara chegava, chegava até o final, ele tinha que voltar no começo da fase e ir até o final de novo. Os jogos da velha guarda, da década de 80, 85, o pessoal tinha uma cabeça que, assim, você estava mais preparado para frustração. E essa geração que pegou o videogame mais difícil, está mais acostumada com a lidar com as frustrações. Ou seja, ele está acostumado com tentativa e erro. Sabe o que é tentativa e erro, pessoal? Método Científico. A gente começa a ver que uh, existe um preconceito muito grande dos profissionais mais altos na hierarquia, que o pessoal começa a denegrir a imagem dos sobrinhos da social media, né? ou talvez os sobrinhos do marketing, porque todo todo tio, todo tio, todo parente, toda família, toda pessoa mais velha tem aquele sobrinho da social media, né? Aquele sobrinho que manja mais do celular, que manja mais do computador, que é para quem aquele tio pede ajuda, né? Só que eu posso dizer para vocês, eu já vi muito sobrinho trabalhando com redes sociais, fazendo redes sociais muito melhor do que agências grandes eu já vi. Por quê? Porque o sobrinho, ele, ele quer ir lá, ele vai procurar todos os meios para causar o maior impacto. A agência está preocupada em fazer entre aspas, certo. E o certo para eles é como eles aprenderam na, nos livros. Né? Então, tipo quando ele chega lá no livro, ele, ele aprende assim, olha, você precisa tomar cuidado com a imagem da sua empresa. Você não pode brincar. Você não pode errar. Você não pode é, fazer algo polêmico. E tudo isso está na, nas guias no, do, de todas as comunicações, tipo da, entre 99 até 2000 e 2000 e pouco. Só que a gente começa a passar, quando a gente chega na mídia bidirecional, a gente precisa ter uma coisa mais provocadora, que provoca diálogo, que conversa com as pessoas. E aí você pega um sobrinho que manda um post que fala assim... ah Fala aí qual que é o, o, o. Qual foi seu café da manhã? E o cara posta lá um prato vazio. E aí, o, aí tem 50 comentários no post do cara. E aí a agência que é grande tenta fazer o mesmo post. Só que assim, o post dele é Você, qual foi sua inspiração do café da manhã de hoje? Hashtag Breakfast. E tem tipo 5 curtidas. Então, a gente, eu estou trazendo essa provocação porque isso é muito válido, porque a gente chega para uma geração de jovens que estão muito mais habituados a usar redes sociais, a usar as novas mídias, do que até as agências que estão hoje no mercado. E a gente começa a ver tipo esse tipo de coisa. Com certeza isso foi feito por um sobrinho da social mídia. Né? Você não pode divulgar motel no Facebook, é proibido você fazer coisas sexuais, etc., mas, olha essa comunicação, que genial, né? As duas mexeriquinhas, né? Essa maçã é incrível, né? <risos> essa maçã é, 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 é simplesmente incrível. Os caras, eles conseguiram criar uma comunicação subliminar, ele fala com o público deles, e ainda, de quebra, engana o sistema do Facebook passando pela, pela censura. Né? Então, olha só. E o cara foi super criativo. Eu duvido que tenha sido uma agência gigantesca que fez essa, essa comunicação. Eu duvido. Né? Você começa a pensar, é, e, a, e essa primeira discussão que tem com todas as empresas que querem trabalhar com, com redes sociais. Ah, eu não quero ter riscos nas redes sociais. Né? Eu quero fazer redes sociais de uma forma segura. Aí o cara vai e faz o primeiro post no Facebook, tem 50 comentários e tem um cara xingando ele. Né? Qual, que, qual que é a reação do dono da empresa? Meu, tira isso! Tira isso, pelo amor de Deus! Apaga esse post, vamos parar de fazer Facebook e tal. Sai, sai, sai. Não, vamos parar. Não, não quero. É, é, tem, tem gente falando mal, tem gente fazendo piada. Né? Tipo, cara... Se você está nas redes sociais, primeiro, você vai ouvir o que as pessoas têm a dizer sim. E segundo, você só sabe se você está fazendo sucesso nas redes sociais quando você tiver o seu primeiro hater. Se você não tiver haters, você não tem sucesso. Né? Você pode até esta estabelecer uma nova métrica de sucesso, quantidade de haters. Né? Por quê? Porque quando você tem haters, você tem tipo significa que você atingiu as pessoas as pessoas se importam com o que você está falando. Mesmo que seja para cima ou para baixo. Só que na proporção, a proporção é mais ou menos a seguinte. A cada 10 mil, 100 mil pessoas que você está impactando, você vai ter meia dúzia de haters. Meia dúzia de pessoas que vão ficar metendo pau em você. Né? Que vão ficar te enchendo o saco. Ou que vão só te stalkear por trás. Você começa a ver, e aí eu faço uma provocação para vocês, quando foi a última vez que você errou? Você lembra quando foi a última vez que você errou? Profissionalmente. Vocês lembram? Vocês lembram? Ou vocês não lembram? Hã? Não lembra. Tá? Não, tem gente que lembra, tem gente que não lembra. Olha, vou dizer para vocês. Parabéns se você lembra, tá? Se você não lembra, a gente tem um sério problema porque assim a gente cresceu numa numa época em que tipo tudo que é errado é, é maltratado ou você tem tomar uma punição, certo? Então o que acontece se você não lembra qual foi o último erro profissional que você teve? Como é que você pode acertar na próxima vez? Como é que você pode acertar? Se você não lembra o que você errou, como você pode melhorar da próxima vez? Como que você consegue fazer melhor? A gente tem que saber os erros que a gente comete. A gente tem que reconhecer os erros que a gente comete. Porque se a gente não reconhece, a gente não sabe onde a gente vai melhorar. A gente começa a ver uma pequena empreendedora lá de Fortaleza, que ela tem uma barraquinha, ela faz as pinturas da bandeira do Brasil estilizadas, né? E aí, ela toda vez que ela tirava, fazia uma pintura, ela tirava uma foto postava no Facebook. Né? Aí ela tinha curtidas, tinha compartilhamentos. Um dia, ela recebeu um comentário falando assim, Miriam, será que você não gostaria de vir expor o seu trabalho aqui em Paris? E aí ela foi para Paris expor o trabalho dela em Paris. Ela foi para a Europa mais duas, três, três. Quatro vezes. E ela, ela começou numa barraquinha, que é uma barraquinha de, de feirinha hippie. Sabe aquelas feirinhas hippies que tem na, nas praias? Né? Ela está lá, um metro e meio de distância. E aí você começa a ver, por exemplo, uma rede social do Corinthians, que tem mais de 2 milhões de usuários. Né? Porque o Corinthians já entendeu que, que uma rede social gera valor e que ele tem público para isso. E um segredo para vocês, olha que legal, qualquer pessoa desse, desse auditório aqui pode criar sua própria rede social em 10 minutos. Você entra no Ning e você cria a sua própria rede social. Existem empresas que estão substituindo intranets por redes sociais fechadas. Né? Então, se você, se você já teve uma ideia fantástica de construir sua própria rede social... Mas você imaginou que na sua rede social ia ter grupos, comunidades, fotos, compartilhamento de vídeos, tudo que tem no Facebook, né? Existe um, um, um site que você pode construir a sua própria rede social em cinco minutos. Você cadastra e começa. Você começa a ver que a J.K. Rowling, né? Quem escreveu Harry Potter, ela tem uma rede chamada Pottermore, em que os fãs escrevem histórias e publicam as histórias dos fãs, né? E aí os fãs votam nas melhores histórias, só que eles esqueceram de ler nas entrelinhas que tudo que está escrito de histórias lá pertencem agora a J.K. Rowling. E ela pode selecionar as melhores histórias, escrever um livro, publicar esse livro com as melhores histórias escritas pelos fãs e o fã vai ficar morrendo de orgulho quando sair a, a história dele roubada no livro dela. Ele vai ficar morrendo de orgulho. E sabe o que é melhor? Esse é o me... Pessoal, isso é o melhor das redes sociais. Que é você fazer as pessoas trabalharem de graça para as empresas. Né? Porque o marketing hoje em dia nas redes sociais é basicamente isso. Você começa a ver, por exemplo, SoundCloud. Eu consigo fazer um podcast no meu smartphone em cinco minutos. Pego o meu celular, começo a gravar o um podcast e publico o áudio. Que vai direto no iTunes para ser publicado para quem tiver um, um pod. Né? A gente começa a ver que isso, a leitura, né? através do, 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 pod, do podcast, você... eu fiz uma coisa no meu blog que é inédita. Né? Eu fiz todos os posts que eu, que eu escrevia, eu fazia uma leitura do post, e aí as pessoas, ao invés de, de ler o post, ele pode escutar. E aí, isso aumentou em 33% o acesso ao meu conteúdo. Por quê? Porque a pessoa prefere escutar o áudio do que ler 5 mil toques no, no seu post. É muito melhor escutar do que ficar lendo. E aí, o, o, esse projeto está evoluindo. E eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Né? Na minha agência, a gente está negociando com os dubladores... Né, dos seriados e dos desenhos animados para fechar uma parceria para eles, eles fazer a leitura das publicações. Então você vai ter daqui a pouco os posts do blog né, do nosso, sendo lido pelo Goku, ou pela voz do Vegeta, ou pela voz do Shun. Né? Então tipo, imagina <risos> você escutar o conteúdo da Trianons, né, da minha empresa ou do meu blog com a voz do Goku, tá tipo, é a melhor coisa, né? Tipo, é gostoso de ler. Caramba, é o Goku que está lendo o texto, né? Ah, não, é o Shun, né? Então assim, a gente tem, a gente já está tá em negociação, tá? Logo, logo a gente vai ter novidades quanto a isso. Tá? A gente tem um slide share e isso daqui, pessoal, eu só estou dando essa palestra hoje foi por causa da, do slide share, tá? O SlideShare é uma rede de compartilhamento de PowerPoints e apresentações. E tudo, tudo que eu, todo o trabalho que eu realizava, eu colocava meus PowerPoints no SlideShare. Um dia, um professor da e-commerce school, ele estava vendo lá o quais eram os, as publicações, os treinamentos. Ele achou uma apresentação minha e falou, Juliano, eu quero falar com você. Vamos Vem tomar um café. E me chamou para dar aula na escola dele. E foi assim que eu, eu dei a minha primeira aula. Né? Então, eu fui convidado, tal, foi a minha primeira aula de quatro horas, e aí, desde então, tudo foi caminhando. Mas, assim, isso foi... o motivo pelo qual eu estou aqui hoje é o SlideShare, né? que é uma rede que quase ninguém usa. Sabia que todas as apresentações, aí eu vou fazer, ah, sabe aqueles trabalhos da, da faculdade que você tem que montar uma apresentação? Por que você não pesquisa no SlideShare antes para ver se alguém já fez algo para você se inspirar, né? <risos> a gente tem um jovem com um pouco, mais, um pouco mais de idade de vocês, um jovem em São Paulo criou uma campanha de agasalho dentro do Tinder, falando deixe, uh, do um match, né? Você, você vai dar um match, aparece a foto de um mendigo, fala estou passando frio, quer doar um agasalho? E aí esse jovem conseguiu arrecadar não sei quantos agasalhos só pelo Tinder. Ele saiu em todos os canais de televisão falando sobre essa iniciativa. Você começa a ver, por exemplo, a mídia ninja, né, fazendo propaganda e fazendo é, a, a gente que passou por uma transformação. Eu, eu não vou entender. Não sei se eu tive a oportunidade de ter contato com um cara da mídia ninja é, que ele foi dar uma entrevista num, num canal de TV. Uh, e ele, ele me confidenciou algumas coisas que eu achei interessante. Né? Por exemplo, vocês sabiam que naquela época eles fizeram todas as transmissões ao vivo no Twitch Casting? Porque o Twitchcasting Casting ele tem servidor aonde? Ele tem servidor na Europa e ele tem servidor no Japão. E tudo que tinha transmissão ao vivo no Brasil era derrubado de alguma forma. Não sei porquê. Então eles, eles fizeram essa iniciativa... Eu não sei porque depois que teve a manifestação, tudo aconteceu. Aí parece que a mídia ninja mudou de, de partido, assim. Não sei se foi uma coisa porque aconteceu a grande manifestação em mais ou menos 2014 e aí passou por um processo. Hoje você acessa o site da mídia ninja, você só vê cobertura do, do dos, dos é, como que fala, é do PT, mas assim naqueles, naquelas, nos showmíssios do PT, do PT e eu fiquei meio meio tipo em choque assim porque tipo você vê você vê tipo dois três anos atrás a mídia ninja é, na manifestação da, do do Acorda Brasil tipo para derrubar a, a, a Dilma e para derrubar o que estava acontecendo no governo uh, e aí você vê três, dois três anos depois a mídia ninja se posicionando totalmente a favor do PT eu não sei o que que é eu não faço ideia eu não, eu, depois que eu entrei eu, eu saí né? porque realmente eu comecei a me perguntar também é, por, que, por que, que a mídia Ninja agora tipo estava cobrindo o showmício do PT né? sendo que tipo eu não eu não entendo então assim é, 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 a, a mídia Ninja é a partidária mas parece que alguém agora está é, tá tomando partido eu não faço ideia e assim é o que eu encontrei no Facebook hoje da mídia Ninja você vê, por exemplo, o Vine com seus seis segundos de vídeo. né? E aí o Vine com seis segundos de vídeo, ele morre quando anunciam no Instagram, 15 segundos de vídeo no Instagram. Né? E aí ele nasce em 2013 e morre em 2013. Né? Era um aplicativo extremamente promissor, que eles falavam que ia ser o Twitter dos vídeos, né? com seis segundos de vídeo. E aí morreu num segundo. Qualquer um pode fazer uma captura de tela, ensinar algo na tela do seu computador usando o screencast. A gente vê aí, por exemplo, o filme do Avatar. Essa é uma cena que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, tá? Ele está gravando um vlog contando o dia dele naquele planeta novo. Né? E ele pergunta para o cientista lá atrás, cara, eu estou gravando isso daqui, estou contando o meu dia e tal mas eu estou fazendo certo, tipo, alguém vai ver isso, né? E aí o cientista dá uma resposta fantástica para ele. Fala, cara, o seu dia a dia pode ser uma merda para você. Só que quando você conta o que você faz para as outras pessoas, isso vira uma coisa de estudo, né? Ou mesmo algo que as pessoas não sabem que você faz. Às vezes você tem um emprego que, tipo, um emprego inusitado, né? E você pode tirar fotos do seu dia a dia. Ou coisas que você faz inusitada. Né? A gente começa a ver, por exemplo, o Touchcast é um aplicativo que tem no iPad que ele prometeu revolucionar o mercado de vídeos. Fazendo o quê? Ele é um estúdio de vídeo portátil. Ele tem é, aquela teleprompter que você fica rodando atrás. Né? Então você consegue fazer um vídeo mostrando suas redes sociais. E você consegue escrever o seu texto antes, para ele, quando você começar a gravar, ele vai rodando o seu, seu roteiro, e você vai lendo o seu roteiro, e você vai gravando no seu iPad você mesmo. Né? Depois você edita e sobe. Ele, no blog da Forbes, né, ele saiu como um dos aplicativos mais promissores, que pode revolucionar o mercado de vídeo na internet. Você sabia que existe um site chamado Fiverr? E você pode contratar qualquer serviço a partir de 5 dólares nesse site. Qualquer serviço. Se você quiser, por exemplo, a estampa de uma camiseta, você paga 5 dólares. Você quer o logotipo da sua empresa, você paga 5 dólares. Você quer não sei o quê, paga 5 dólares. Tudo você faz pagando 5 dólares. Ah, você quer um artigo para um blog, 5 dólares. Pessoal, existem duas posturas quando você pensa nesse site, tá? Existem duas posturas. A primeira visão é, meu Deus do céu, isso vai quebrar o mercado. Porque vai ter um monte de profissional lixo ofertando qualquer coisa. O segundo pensamento é o seguinte, caralho, eu vou ficar rico. Por quê? Pessoal, eu comprei o serviço de uma profissional da Austrália, paguei 5 dólares, ela fez um vídeo para mim de 30 segundos. E foi muito bom. Aí o que acontece? Você é um puta profissional, se você tiver um serviço que você consegue prestar rápido para uma pessoa, você paga 5 dólares, entrega o seu valor, foi muito bom para ambas as partes, e, e, e resolveu. Às vezes as empresas precisam de um logotipo de 5 dólares. Você não precisa de um logotipo de 7 mil reais, 3 mil reais, porque o cara do hot dog não tem dinheiro para pagar 3 mil reais no logotipo. Não tem, não adianta. Você quer que o cara é designer o cara quer cobrar, cobrar três pa... Eu sei que vale, vale pra caramba. Mas o cara vende hot dog, ele não vai ter o dinheiro. Então você tem que vender para pessoa certa, você tá vendendo para pessoa errada. Né? Aí você começa a perceber, isso daqui é a minha rotina do dia. Tá? Eu pego, é, em três horas mais ou menos, eu executo essa rotina. Eu olho o Analytics, eu olho o Google Analytics... Eu pesquiso quais são as palavras que as pessoas estão encontrando o meu site, o meu blog. Tá? Uh, você pode tirar no. É, depois, vocês, uh, vocês podem tirar foto, tá? Podem ficar à vontade, se vocês quiserem compartilhar tal. É livre, tá? Não fiquem envergonhados de compartilhar a palestra ou gravar a palestra. Isso é uma coisa que eu excluo. Inclusive, eu vivo falando nas palestras. Né? Às vezes as pessoas ficam com vergonha de. de gravar, tirar foto, porque a gente, a gente vem da geração que o quê? Que é da era da informação. Que é a era que, tipo, não, é proibido tirar foto. Não, é proibido gravar vídeo. Por quê? Porque se você levar a minha foto, meu vídeo, você vai levar meu conhecimento. Cara, mentira, tá? Se você gravar um vídeo meu e tirar uma foto, você está levando esse conhecimento para frente e, consequentemente, eu vou ser maior do que, eu, do que essa apresentação, não é? Eu odeio o Circo de Soleil e odeio o Game of Thrones, tá? São duas coisas que eu odeio. Por quê? Porque os caras vivem... Eles, eu gosto. Não, calma, calma, calma. Deixa eu explicar. Eu gosto do Game of Thrones, mas é, o, o a, a comportamento da HBO em cima do Game of Thrones é assim. Você não pode filmar nenhum trecho. Vamos supor, vamos supor que você faz uma transmissão ao vivo do, de você assistindo Game of Thrones, tá? Tipo, você está com o seu pezinho lá, tal, e está passando o Game of Thrones, o pessoal do, do, do HBO pune você, e as redes sociais te punem, tirando você, bloqueando o seu perfil durante meses por causa disso. Porque tipo assim, eles querem. Só que assim, quando eu tô fazendo isso, na verdade, pessoal, ninguém deixa de assistir Game of Thrones porque está assistindo um, uma transmissão ao vivo filmada da televisão, tá ligado? O que é extremamente ridículo. Né? Na verdade, é mais divulgação do que, do que spoiler. Né? E aí o que acontece? Você começa a pegar as empresas cerceando o acesso à informação ao invés de aumentar. Será que Game of Thrones teria um valor muito maior se fosse de graça? Porque muito mais pessoas conheceriam e poderiam ganhar muito mais dinheiro. Posso dar dois exemplos, pessoal? Star Wars trabalha nesse nesse mercado, tá? Star Wars começou com um filme com um orçamento de um milhão de dólares, o que era o dinheiro da pinga em Hollywood naquela época. E o Steven Spielberg, ele teve uma teve, o Lucas e o Steven teve uma excelente ideia, né? Eles falaram assim, cara, a gente faz o filme para vocês, só que no contrato é assim: eu vou fazer o filme, o filme é de vocês, vocês vão ter todo o dinheiro do cinema, da bilheteria, tal. Só que tudo que for eh, royalties, e tudo, todo licenciamento e todos os produtos agregados sem seu filme, pertencem a mim. Foi o melhor negócio que ele fez da vida dele. Por quê? Porque ele fez o filme com um milhão de dólares, e tudo que era sem seu filme, ele ganhou dinheiro. Então, ele ganhou dinheiro com camisetas, videogames, eh, brinquedos. Né? Ele, ele ganhou muito mais dinheiro com tudo isso do que com o um filme. Então você começa a perceber, e aí o, o cara teve uma sacada genial, né? você começa a perceber que você, para você impactar mais pessoas, você não pode cercear o acesso, você não pode bloquear o acesso. E aí a gente começa a perceber... Que as pessoas, quando você vai para o blog, pro Instagram, pro Facebook, aí você faz a leitura no SoundCloud, no YouTube, você incentiva as pessoas para que elas compartilhem esse conteúdo, ao invés de você o quê? ter vergonha de compartilhar. Posso dar outro exemplo escroto? Igreja. Tá? Você vai na igreja, tipo, você tem vergonha vergonha eu tenho vergonha eu entro na igreja eu fico envergonhado de tirar foto de dentro da igreja porque eu acho que é pecado sei lá porquê. É... Eu, eu o pastor está fazendo a missa eu acho um desrespeito eu tirar o celular e gravar a missa <risos> mas posso posso falar para vocês cara a igreja a igreja se ela não se ela não se ela não criar a cultura de ela permitir que os fiéis e que as pessoas gravem, façam transmissão ao vivo, tirem fotos, é, é, compartilhem, pessoal, a igreja vai acabar. Porque é o que acontece? A maior, o que o padre mais quer é divulgar a paróquia. O que o, pra, o padre mais quer é divulgar a igreja. Só que ninguém tira foto da igreja. Por quê? Porque todo mundo tem vergonha, é pecado então você começa a perceber uma, umas coisas, que aí você começa a ver o conflito do antigo com o novo né? você começa a ver, que, por exemplo assim, o, social branch, né? o social branch é uma coisa que surgiu, que é um diretório de blogueiros e formadores de opinião na internet um dia eu fui para uma reunião com uma empresa, o cara falou, eu quero fazer um café da manhã com os principais formadores de opinião do meu mercado eu entrei no Google, pesquisei e eu não achei uma lista de blogueiros. O que, que você, o, que eu, o que eu encontrava? Você acha um blogueiro falando lista de 10 blogueiros que eu acho legal. Tipo, cara, não é, não funciona. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um diretório de blogueiros e formadores de opinião que vai ter uma programação que vai dar uma pontuação para cada uma dessas pessoas. E aí eu crio uma lista com categorias... né para que, olha, esse daqui é o blogueiro mais influente que eu tenho hoje no, no Social Branch, que é o Ednei, né? O cara tem 73 pontos de influência. Quem não conhece o Ednei, tá? O Ednei, para quem não sabe, ele é o blogueiro mais antigo de internet que existe no Brasil. Ele, em 2000, 2000 em mil, mil e pouco, ele tinha um blog chamado Internei, que era um blog que falava de internet, tá? ele é um dos profissionais mais conceituados de internet que hoje existem no Brasil. E você começa a ver que esse pessoal começa a, a ganhar força com canais cada vez mais alternativos. Né? Na Coreia, você tem, o, uh, você tem o Line, na verdade o Kakao Talk, você tem o WhatsApp aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o WeChat, né? todos eles estavam tentando emplacar como o melhor comunicador. E aí acabou ficando o WhatsApp e a única alternativa que a gente tem hoje é o Telegram. Né? E a gente começa a perceber que tudo que a gente quer aprender está no YouTube, tem um canal de educação no YouTube que é só para isso. Né? Se você quiser, por exemplo, ler uma notícia, você tem um jovem que com um pouco mais da idade de vocês está ganhando um milhão de reais por ano fazendo vídeos no YouTube. É. Aí ele está ganhando um milhão, só que lá nos Estados Unidos tem um outro cara que está ganhando 12 milhões de dólares fazendo vídeos para o YouTube. É. E aí, de todos esses youtubers, você começa a perceber que os caras estão ganhando cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, e hoje... O sonho de qualquer criança entre 8 e 15 anos de idade é ser youtuber. Tanto que uma escola lá em São Paulo chamada domos que é uma escola super tradicional, eles fizeram uma pesquisa com as crianças e falaram, o que você quer aprender? As crianças falaram, eu quero aprender a fazer vídeo. Eles montaram um estúdio de vídeo para ensinar crianças de 10, 12 anos a fazer vídeos para a internet. Eu queria ter estudado nessa escola. Imagina qual que é a cabeça dessa criança que está crescendo aí com 10, 12 anos de idade aprendendo a fazer vídeo para a internet. O cara vai ser um advogado videomaker. O cara vai ser um médico videomaker. Porque daqui para frente, e aí a gente tem uma coisa, que a palestra do Mark Zuckerberg, há um ano atrás, dizia o seguinte... O Facebook vai passar o YouTube e já está passando, como a plataforma onde você mais encontra vídeos. Né? E você começa a perceber que ele diz o seguinte, a plataforma do Facebook, dentro de cinco anos, a maior parte dele será vídeo. Tá? Então, se você não está preparado a produzir vídeo para a internet, você não está no caminho certo. Porque a comunicação ele vai ser, a maioria da comunicação vai ser via vídeo, né? E aí eu fui para um, um workshop de produção de vídeo. Né? Pessoal, quem aqui não gosta de se ver em vídeo? ver a própria pessoa? E quem não, não gosta de escutar a própria voz? Né? Pessoal, posso contar um segredo para vocês? Mas não fiquem tristes, tá? O que você vê no vídeo e a voz que você escuta é o que as outras pessoas veem em você todos os dias. Ou seja, ou seja, gravar o vídeo, aquilo que você vê no vídeo, só é novidade para você, porque não é novidade para mais ninguém, tá? Quando você percebe isso, você tem que pensar, cara, se é isso que as pessoas veem de mim o tempo todo, por que eu tenho vergonha? Quer dizer, tipo, eu não gosto de mim, né? Eu não gosto da minha voz. E é o que você é o tempo todo. As pessoas enxergam isso o tempo todo em você. Tipo, não é nenhuma novidade para as outras pessoas. Então, a gente começa a ter que perder a, 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 o medo de, de aparecer em foto. Perder o medo de fazer voz. Perder o medo de fazer vídeo. Né? A gente começa a ver hoje cada vez mais profissionais fazendo transmissão ao vivo. A gente começa a ver, por exemplo, brinquedos. Esse é um brinquedo que vem do Japão que lê as ondas cerebrais e, dependendo da sua reação, ele balança de, de diferente. Se você está com sono, ele abaixa a orelha. Se você está animado, ele levanta e balança. E ele, inclusive, vem com um aditivo que é um rabo. Né? Ele tem uma extensão, ele conecta num rabo também. Você começa a ver, por exemplo, as novas tecnologias, e essa é uma tecnologia chamada SmartV, Pessoal, já existe uma empresa em Guarulhos, em São Paulo, que já está importando essa tecnologia para o Brasil. Tá? Isso já é uma realidade que está muito próxima hoje do que a gente já vive. Porque a gente está vendo aí, por exemplo, qualquer superfície de vídeo pode projetar uma tela touch, pode projetar um Windows, pode projetar qualquer coisa. E você tem uma, uma superfície que ela responde ao seu toque. Tá? Pessoal, isso daqui já é uma realidade muito próxima, porque já tem empresas trazendo isso para o Brasil. A gente começa a ver 236 mil vídeos de como criar aplicativos para iPhone. E pessoal, tem até um que fala como criar aplicativos em três horas. Ou tem um outro que fala assim, como criar um aplicativo sem saber programar. Você tem como criar um aplicativo em iPhone com três passos. Todo mundo pode criar seu próprio aplicativo, muito simples, muito rápido. E aí você vê, por exemplo, o EasyTax. Ele quebrou um monte de companhia de táxi, muito um monte de cooperativa faliu por causa do aplicativo. Aí você vê, por exemplo, o Silvio Santos. Grande <risos> produção. Netflix. Na Netflix? Netflix. Eu gosto das Se histórias. você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. Olha. A mensalidade é de R$18,90 preço, eu. <risos> e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um, um, um mês de graça. <risos> mas, mas. Mas você então. Você então está. Pessoal, qual que é o impacto? Qual que é o impacto? quando o Silvio Santos, que é dono de uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, ele fala em rede nacional, no programa de maior audiência dele, ele fala sobre o Netflix. Ele sabe, cara, o, né, o, o Silvio Santos é o cara mais inteligente que eu já vi. Por quê? Porque enquanto tem um monte de gente boicotando o Uber, né, ou quebrando carros do Uber... Você tá vendo aí que não, não vale a pena remar contra a maré. O Silvio Santos ele viu que TV sobre demanda não, é, é uma tendência. Pessoal, qualquer coisa que for contra isso, ele vai contra uma tendência que assim é, é uma cachoeira, é um rio correndo para uma cachoeira. Vai acontecer. A Globo está em pânico, todas as, televis... todas as redes de televisão estão em pânico. E aí você viu o Silvio Santos... Colocando chaves no, no, no Netflix, o Carrossel no Netflix, você vê o filme da, do Carrossel no Netflix, tá tudo, do, tudo do SBT tá saindo no Netflix. Você acha que é por acaso? Não é por acaso, pessoal. O cara é inteligente, o cara já viu, não, não vale a pena se, se, é, se ir contra o Netflix. Aí você vê, por exemplo, a HBO criando o seu próprio Netflix. Você vê a Fox criando o seu próprio Netflix. Você vê a Vivo criando o seu próprio Netflix. Você sabe qual dessas vai funcionar? Nenhuma. Só o Netflix. Aí você vê o Airbnb, né? Que você pode se hospedar na casa de pessoas que abrem a sua, a sua casa. Ela, Você pode hospedar outras pessoas, alugar o seu apartamento no Airbnb, né? Ou alugar o sofá no Airbnb. E eu, eu fiquei no Rio de Janeiro durante 10 dias, no meio do bairro da Lapa, eu paguei R$ reais num apartamento no meio da Lapa. Então, assim, 30 reais por dia. Quando é que você vai pegar e você vai viajar para algum lugar? E você vai pagar 30 reais para você dormir num apartamento né, no meio do, 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 de um bairro muito legal. Né. Você podia viajar o Brasil inteiro com pouco dinheiro usando o AirBnB. E sabe o que, que é? pessoal? Às vezes a gente tem medo né, de viajar no AirBnB. Posso te falar? Quem tem mais medo é o cara que te recebe. Porque o cara está te recebendo na sua casa. Tipo assim, a casa dele, tá ligado? Tipo, ele está indo na, na sua casa. Tipo, ele abre a porta da sua casa. Tipo, é, ó, pode ficar. Dorme aí. Entendeu? é mais é mais perigoso para ele porque você pode ser qualquer um, né, do que do que você do que ele para você porque você sabe onde ele mora, né. Sem maldade no Airbnb, hein, pessoal. Nada de maldade no Airbnb. Porque, até você pode ser é, bloqueado, na verdade. Porque, assim, pessoal, só para vocês entenderem, todas as redes colaborativas elas funcionam com um negócio chamado é, autogestão. O que é autogestão? Autogestão é quando as pessoas da própria, da própria plataforma elas denunciam coisas ou reportam coisas. Tá? Isso é autogestão. Praticamente todas as plataformas colaborativas trabalham com autogestão. Isso significa o quê? Se você foi escroto com o cara que te recebeu, o que, que vai acontecer? O cara vai te qualificar ruim e vai te cortar do aplicativo. Se várias pessoas te qualificar ruim, você vai ser cortado do aplicativo. A mesma coisa acontece com o cara que está hospedando. Se o cara é escroto em te receber, você classifica o cara ruim e aí é, você corta o cara do aplicativo. Você vê, por exemplo, o Snapchat sendo usado para negócios e, e essencialmente, o Snapchat surgiu para o mal, né, em via nudes. A gente começa a ver fenômenos como o rolezinho no shopping que vão acontecer e vão voltar a acontecer cada vez sempre. Por quê? Pessoal, antigamente no Orkut, a gente tinha os orcontros. Aí surgiu o Facebook, a gente tem os rolezinhos. E esses encontros vão continuar acontecendo. Você tem o Yelp, que é um catálogo onde você pode encontrar os locais onde você quer comer ou um serviço que você está precisando. Né? Esse, esse aplicativo, o que, que ele faz? Você abre o aplicativo e você fala assim, eu quero restaurante. Aí ele mostra quais são os restaurantes e qual a direção e quantos quilômetros está o restaurante. Então ele olha, você roda assim. Ele fala, a 5 quilômetros de lá tem um, tem um restaurante japonês. A 2 quilômetros para cá tem um restaurante assim. E você pode abrir e ver a avaliação de cada um dos restaurantes. Tá? Esse aplicativo na Califórnia nos Estados Unidos já bombou. Né? E aqui no Brasil ele está crescendo. Tá? Ele está tomando o lugar do Foursquare, do Yelp, que antigamente era o, era o mais popular. E aí, esse daqui foi um gráfico que eu criei para produção de vídeo, quando eu fui fazer um treinamento para o pessoal da Band, em São Paulo. Né? Por quê? Porque o pessoal da Band, hoje o pessoal da televisão, eles começam a, a, a olhar o vídeo como uma outra forma de produção. Pessoal, o vídeo ele não tem só uma saída. Ele só não ele não vai só para a televisão, ele não vai só para o YouTube. Hoje... O vídeo, ele vai pro Periscope, pro Twitchcam, ele vai pro Vine, ele vai pro Instagram, ele vai, ele, você faz vídeo até para você compartilhar no WhatsApp, você coloca vídeo no Vimeo, ele tem vários canais de output. Ele sai por vários lugares, e todos os lugares têm um formato diferente. Se você, e aí você começa a perceber se o Google, que tem seus 9 bilhões de buscas, ele pode mudar e ele deixa de ser Google e passa a ser Alphabet, né? Porque o Google mudou de nome, agora ele se chama Alphabet. Se o Google que é o Google mudou de nome, cara, quem é a gente pra não mudar, entendeu? A gente começa a perceber e isso daqui é um fenômeno. Isso daqui foi... Né? Isso daqui... Sabe o que, que eu peço, esse tipo, pessoal tá fazendo? Aqui, Jogando Pokémon Maratona, Go... A transmissão ao vivo. Olha quantas pessoas. Né? Olha quantas pessoas estão é, jogando Pokémon GO. Isso daí, isso daqui é 10 horas da noite de domingo, tá? Lá em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Cara, é muita gente mesmo, né? Você começa a perceber que a galera. É, tá, tá todo mundo ali para jogar Pokémon GO. Você começa a perceber, ninguém fez um estudo para saber se a saúde da população mundial melhorou por conta de Pokémon GO. Né? Porque você pegou um monte de gente que era extremamente ociosa e começou a sair no parque para caminhar para pegar Pokémon. Ninguém fez esse estudo. Ninguém viu que tinha um jovem que sofria de depressão, e aí virou um caso muito, muito importante, que o jovem sofria de depressão, ele não saía de casa para nada e por causa do Pokémon Go, ele começou a sair na rua, ir para os parques e venceu a depressão por causa do Pokémon Go. Você começa a ver que o inbound marketing, né, que é o marketing de atração, começa a fazer sucesso. Isso daqui foi um material que eu criei para você criar estratégias em que você traça um perfil com quem é, das pessoas com quem você quer se comunicar. Você começa a ver que a entrega, né, percentual de comunicação, ela vai aumentando. Pessoal, antigamente você tinha quem, quem trabalhou com mídia mais tradicional sabe que o percentual de comunicação ele é tipo assim um negócio que você faz uma, uma, um e-mail marketing e o retorno é 0,01%. Né, normalmente. E aí você tem através de uma nova técnica de inbound você tem uma conversão de 21 abertos e 16% clicados. Tá? Isso, para quem já está acostumado a trabalhar com e email marketing, essa taxa é uma taxa absurda de comunicação. Né? Você começa a ver que você tem uma ferramenta que guarda pontos e ela rastreia as pessoas através das redes sociais. Né? E a comunicação ela passa por uma transformação que é o seguinte... A mesma mensagem ela pode ser traduzida de várias maneiras diferentes. Tá? Eu posso mandar, por exemplo, se eu quero dizer uma coisa, eu posso dizer isso de várias maneiras. Eu posso escrever um texto sobre isso, eu posso mandar um áudio sobre isso, eu posso gravar um vídeo sobre isso, ou eu posso contar isso em história em quadrinhos. né? Porque é uma maneira mais simples de explicar. E, e, e o segredo hoje da comunicação é que quando você simplifica, simplifica o processo, você permite que as pessoas sejam impactadas de uma maneira mais simples e mais rápida. Né? Isso daqui é uma história em quadrinhos contando qual que é o processo de contratação de uma empresa. Né? Aí você vê, por exemplo, como que eu posso simplificar o processo de uma, de uma checklist de atualização de... de de redes, né? Você começa a ver o inbound marketing e isso daqui é o funil de vendas, né? Você começa o impacto numa primeira rede mais superficial, você faz uma campanha de mídia, você faz o e-mail marketing, depois você faz remarketing, depois você manda e-mail, manda no WhatsApp e por último você gera a conversão, né? E a gente começa na, na, nas últimas tendências hoje a gente começa a falar muito de chatbot chatbot hoje é a maior, a maior ferramenta que a gente tem, porque qualquer pessoa pode criar um chatbot usando o ChatFuel ou usando uma outra ferramenta chamada ManyChat, que é essa daqui. E aí essa ferramenta, né, ManyChat, o ChatFuel, permite você criar um bot de comunicação que quando você fala com as pessoas, ele vai guardando e arquivando quem são essas pessoas para você gerar um diálogo com elas. Então imagina que você pode criar uma comunicação que é o seguinte. Você cria uma campanha, aí você fala assim: "Pessoal, deixa um comentário no meu post falando o que você quer". O blog, ele vai ler os comentários e vai mandar um inbox para essas pessoas dentro do Messenger, tá? Então você começa a chegar num outro nível de comunicação, que aí a Pessoal, isso daí, vai, isso daí vai virar case. Tá? Tem vários canais de jornalismo que já estão usando o chatbot para entregar notícias para as pessoas. Tá? E isso já está acontecendo. Você pega o canal da, da, da... Não é da CBN. Canais internacionais, principalmente. Aqui no Brasil ainda são poucos. Né? E você começa a ver que essas conexões todas você pode criar lá. Toda vez que a pessoa disser Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? Olá, tudo bem? Ele manda mensagem para as pessoas... E ele pode inclusive mandar mensagens que são randômicas. E aí essas mensagens elas podem ser encaminhadas em campanhas. E ela pode ser transformada em uma mensagem de vendas. Né? E aí essa, você consegue inclusive colocar um, um, uma, um negócio que é o typing. Imagina que o bot ele finge que está digitando até. Então ele antes de mandar a mensagem, você coloca lá Finge que está digitando por três segundos e depois manda mensagem. Então, ele, ele, ele simula a digitação também. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso são ferramentas e mais ferramentas e as integrações dessa ferramenta para você poder criar uma comunicação mais personalizada, mais é, é, interativa. Isso daqui são ferramentas de dentro do próprio Facebook, tá? Que todo mundo aqui tem acesso. A ferramenta de anúncios do Facebook é uma das mais poderosas do mundo. Porque permite que você alcance qualquer pessoa do mundo através do Facebook. Cara, você pode criar uma campanha para um cara que está no Japão que fala português brasileiro. E assim, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é uma mensagem... É, de uma história que tem mais ou menos uns 10 anos aí de experiência. Né? É, depois que eu passei pelo Facebook Brasil, é, a minha visão sobre redes sociais mudou um pouco. Né? Eu peguei um pouco dos valores do Facebook e incorporei isso na minha empresa e eu trago isso para as pessoas. Porque os valores do Facebook envolvem o quê? Envolvem você ser mais hack, você ser mais produtivo, você ser mais aberto. E tem um, de, um dos valores dele, que é be bold, seja ousado. Né? Eu saí do, Depois que eu saí do Facebook, né, é, eu passei por uma fase de depressão, em que eu saí com uma mão, uma mão na frente e outra atrás. tá? Porque antes eu tinha minha agência, há cinco anos atrás eu fundei. Quando eu fui para o Facebook, eu parei com a, minha, com a minha agência e comecei a trabalhar dentro do Facebook, e eu perdi todos os clientes. Nesse meio tempo que acabou o contrato, eu saí, eu saí e eu tive que retomar minha empresa. Né? E isso daqui é quando eu estava trabalhando sozinho, eu e uma diretora de arte, que a gente se uniu para criar a segunda fase da minha empresa, que foi a Trianons. E isso daqui foi seis meses depois... É o processo seletivo da minha empresa, que hoje já tem mais de 15 pessoas. Né? E tive que reerguer a, 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 a Trianons a agência de inovação digital. A gente ganhou contas grandes, revisamos todo o trabalho de redes sociais, fizemos novos serviços. Né? E hoje eu estou fazendo até projetos, até foi legal a palestra anterior, que eu estou lançando o meu livro agora, dia 16 de, no... de dezembro, que é o livro secreto das redes sociais. Então, tudo isso que eu contei aqui para vocês hoje é só um pouquinho de tudo que eu estou colocando nesse livro. Né? Que são metodologias, que são técnicas, que são coisas que eu aprendi ao longo desse, de, de todo esse processo. Né? E aí, é, esse, a gente, o pessoal falou do meu currículo um pouco, eu ganhei mais ou menos quatro prêmios sobre uso de redes sociais mas a gente acabou de ganhar os dois mais importantes no último mês, que é o prêmio do Social Media Week, que é o maior evento de redes sociais da América Latina. Né? E a gente recebeu dois prêmios de melhor resultado e melhor aplicabilidade, é, concorrendo com outros cases muito grandes, tipo Locitane, Coca-Cola, cases gigantescos. Né? E a gente estava concorrendo contra seis cases. E a bancada de jurados não era júri aberto. Eram só... Eram só é, professores da SPM, professores de grandes faculdades e diretores de agências. Né? Então, foi um, que, foi um dos nossos maiores prêmios que a gente recebeu agora. E esse daqui é a capa do livro, né? o livro secreto das redes sociais. Eu vou convidar para vocês, é, tem um projeto no Catarse, tá? uh, é o projeto do livro, o livro secreto das redes sociais. E aí, quem estiver comprando e adquirindo o livro antes, ele tem uma série de benefícios aí que a gente que a gente está dando, né? Então assim, pessoal, lembre-se, a gente está numa época que a gente tem que fazer as coisas sem esperar nada em troca, tá? Faça sem esperar nada em troca. As palestras que eu dou em faculdade, elas, é, elas têm só uma ajuda de custo mínima, que é para eu comer e sobreviver assim, tipo, para viagem, etc. Eu não posso não posso pagar a viagem do meu bolso. Mas se eu pudesse, eu pagaria a viagem do meu bolso, porque eu acredito que uh, o conhecimento transformador ele vai permitir que você tome um rumo na sua vida e que você possa fazer algo muito mais produtivo do que você está fazendo hoje. Né? E hoje vocês são jovens. Eu queria ter tido uma palestra assim, tipo, 20 anos atrás. Né? Eu não tive essa palestra. Eu aprendi tudo na, na porrada mesmo. Na porrada. O que, que é Na porrada. É você chegar lá e quebrar a cara com o diretor, ser mandado embora, fazer coisa errada, se erguer, cair, se reerguer, cair, se reerguer. E isso são coisas importantes. Né? Se eu tivesse alguém que me contasse tudo isso antes, talvez eu não teria errado tanto. Né? E a gente tem que abraçar as coisas com carinho, abrir os olhos, porque o mundo é muito maior do que, que a gente está imaginando. Né? E eu viajei o Brasil inteiro e eu posso dizer com segurança para vocês... Que, cara, o Brasil é gigantesco, tem 200 milhões de habitantes. Você começa a perceber que tudo isso que está acontecendo no Brasil está acontecendo a menos de mil quilômetros de, de distância de você. E, às vezes, a pobreza e todas essas coisas estão acontecendo aí num bairro ao lado. Né? Pessoas morrendo de fome, pessoas é, é, definhando. Né? Todas essas coisas estão muito próximas. E a gente vive numa bolha de informação. Pessoal, se todo mundo aqui tem uma internet personalizada para cada pessoa, você imagina que você vive numa bolha de informações que você não consegue ver as notícias que acontecem no mundo porque o Google filtra tudo para você? Você começa a perceber que o mundo é muito maior, ele é muito grande, porque se ele é maior que você, a gente tem que entender que a gente tem que ser mais rápido, a gente tem que ser mais veloz, a gente tem que ter mais recursos, porque é a única forma em que a gente pode alcançar os nossos objetivos. Não sinta medo, tá? Não tenha medo das coisas que estão por vir. E se eu posso dar uma dica para vocês? Cometam erros, mas cometam erros maravilhosos. Não cometam erros bunda. Cometam erros foda. Erro que você tem orgulho de dizer, cara, eu errei, mas eu errei fazendo uma coisa foda, Entendeu? Porque não é os erros... O, o erro medíocre é o erro mais chato que tem. E os erros, esses erros meia boca, beleza. Mas eu queria ter feito um erro... Que, por exemplo, teve um caso muito tempo atrás da, do case da campanha do, da chuva de Twix. Alguém lembra dessa campanha? Da chuva de Twix? Uma, uma agência pequena criou uma campanha que falou que ia fazer chover Twix na Paulista. Quando chegou o dia da, da campanha... Tinha 200, 300 pessoas na Paulista esperando chover Twix. E a agência pegou os canhões de Twix e eles não testaram os canhões. Então, quando deu 3, 2, 1, o canhão pegou e fez assim puf! puf! E não, e não explodiu e não jogou os Twix para cima. O que, que os caras fizeram? Eles ficaram desesperados e começaram a pegar o Twix com a mão e jogar. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a zoar isso nas redes, chamando de a garoa de Twix. Porque São Paulo é a terra da garoa. Né? E aí você começa a perceber que meu esse é o case que eu, eu gostaria de ter feito. Porque foi o case que todo mundo conhece do marketing digital, que é case feio, mas todo mundo conhece. Mas posso dizer, eu não deixei de comer Twix por causa desse case. E aí eu termino a minha palestra dizendo a seguinte mensagem. Insanidade é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. A gente tem que esperar todos os dias uma coisa diferente, né? E tem a frase daquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos que diz o seguinte: Carpe diem. Aproveite o dia de hoje e faça da sua vida algo extraordinário. Muito obrigado, pessoal. Obrigado